0: Hola a todos. Les agradezco su tiempo y disposición por escucharme. Este este es el primer material que produzco y subo como podcast. Siguiendo la línea que hemos seguido siempre, llevando los temas que le apasionan a mucha gente, como lo son historias de terror, los relatos de misterio y las investigaciones de temas que no tienen explicación, como lo es el fenómeno OVNI, el laberinto de la mente humana o crímenes que se salen de toda explicación y lógica, sin contar de la empatía y de el respeto y el amor al otro. Pero bueno, permítanme contarles una historia. Corría el año 2000 cuando en Ciudad de México, donde nací y donde vivo, un grupo de periodistas y diseñadores gráficos trabajamos en una revista especializada en el terror y el misterio y de la cual y como dijo el clásico, por ética y por salud mental, no quiero acordarme y mucho menos decir el nombre. Pero nosotros, como trabajadores y como profesionales del periodismo y el diseño editorial, le dimos un concepto, le dimos vida a esta revista, le dimos un nombre y la posicionamos en el mercado. Pero a cambio por los dueños, por lo, eh, la administración de esta revista, solo tuvimos salarios de hambre, malos, trazos, malos tratos, perdón, retraso en nuestros pagos y la experiencia laboral fue negativa. Por este motivo, este grupo de periodistas independientes decidimos crear una cooperativa y dejamos esta publicación para darle vida a una nueva revista de manera independiente, que nació y por nombre llevó puerta al más allá. Desgraciadamente, el odio y los rencores, los resentimientos que quedaron de la administración de la otra revista, nos llevó a enfrentar problemas legales, demandas ante la justicia mexicana y por desgracia y mal recuerdo, cárcel para dos de nuestros compañeros. Entonces, agobiados por las deudas, por las pocas ventas, pero no debido a que le faltara calidad a nuestra revista, sino porque pues nuestra mente no podía concentrarse en sacarla adelante, Puerta, al más allá, tuvo que cerrar. Pero irónico, amigos, al igual que la otra revista, también tuvo que cerrar y ambas desaparecieron del mercado. Entonces, ambos grupos perdimos y nadie ganó. Más que problemas y muchas deudas. Casi 20 años después, yo, Jorge Gallo García, que fui investigador, reportero, guionista y todólogo, retomo el concepto de Puerta al Más Allá y he trabajado en redes sociales como Facebook y YouTube, en un blog y ahora incursiono en este mundo del podcast. Así pues e intento llevar investigaciones serias y con fuertes fundamentos históricos, filosóficos y periodísticos en estos temas que causan polémica, pero que a mucha gente le apasionan. Puesto que la línea editorial de Puerta al Más Allá, y sobre todo la convicción que tengo como reportero y como periodista que soy, es llevar investigaciones bien fundamentadas en lo histórico, en lo psicológico, en lo social, y no caer en mentiras y en charlatanerías como caen muchos colegas que se dedican a la difusión de estos temas. Bueno, retomando un poco este, pues los recuerdos de Puerta al Más Allá, nuestra revista se centró en cuentos e investigaciones de terror y misterio. Pero ya en esta nueva etapa, ajusto el nombre, es decir, conservo el concepto de Puerta al Más Allá, pero me voy más de este más amplio y ahora nos llamamos Investigación y Mundo Paranormal Puerta al Más Allá. Y ahora en esta nueva etapa abordaré un abanico mucho más amplio de temas como crímenes inexplicables, ufología, psicofonías y todo aquello que se salga de la comprensión humana, pero siguiendo la línea editorial que es seriedad, seriedad y más seriedad, que eso es lo que nos va a hacer diferentes en esta nueva etapa. En este primer tema, pues vamos a enfocarnos a un tema que ha causado mucha polémica, pero que se ha revivido ya con el... el eh, las nuevas tecnologías como celulares este, que graban videos, etcétera que son los viajes en el tiempo y la posibilidad de que nosotros viviendo en este año podamos recibir mensajes del futuro o bien nosotros que estamos en el 2020 podamos mandar mensajes a gente del pasado para evitar tragedias bueno, vamos a tomar en cuenta, en varias cintas de ciencia ficción, la posibilidad de regresar al pasado y poder cambiar la historia, es decir, nuestro presente, es una realidad. Y gracias a que los personajes de estas cintas han desarrollado ciertos adelantos tecnológicos, como el conocido Dr. Emmett Brown, personaje de la conocida trilogía Volver al Futuro, lo logró, hay que recordar que el doctor Brown pues tenía, este, desarrolló un, un auto el cual este podía alcanzar la velocidad de la luz y por por, me, por medio de este de esto pues podía viajar del pasado al futuro y así se hicieron tres cintas que fueron súper exitosas por otro lado este viaje en el tiempo también puede realizarse por medio de la mente y la teletransportación psíquica, como lo vimos en x Men Días del Futuro Pasado, donde Logan, también conocido como el Wolverine, entró en un trance y regresó a los años 60 con la finalidad de detener algunos hechos que, en esa realidad, amenazaban con exterminar a los mutantes debido a la invención de robots cazadores de estas criaturas que, a decir, en la, de la cinta, pues es el nuevo paso en la evolución humana. Lo interesante de esta cinta es que al momento de que Logan acepta regresar en el tiempo, está consciente de que la historia, de, de que la historia cambiará y lo que está pasando en este momento al alterar los hechos del pasado, marcará el rumbo de la historia. Entonces, el futuro que él conoce como presente habrá de ser la única realidad. Dicho en otras palabras, amigos, cambiando el pasado, alteramos la historia y nosotros vivimos un presente que se deriva de eso, de ese pasado, y de eso no hay duda. Bueno, pero ¿qué pasa en la realidad científica? Bueno, en nuestro mundo existe la teoría de los agujeros de gusano, estos túneles que, en teoría, nos permitirían viajar por el tiempo y que a pesar de que hoy, solo se encuentran en una posibilidad matemática y en la física cuántica dicen y aseguran muchos científicos que sí es posible y que algún día los seres humanos tendremos la tecnología que nos haga capaces de viajar a la velocidad de la luz y por lo tanto viajar al pasado y al futuro para astrónomos y estudiosos del cosmos, como lo es el reconocido científico y divulgador de la ciencia Carl Sagan, el viaje a través del tiempo sí si es posible y lo realizan algunas civilizaciones extraterrestres que han visitado al planeta Tierra desde hace miles o quizá hasta millones de años. Recordemos que se habla de que hay civilizaciones desaparecidas, pero eso ya lo... Hablaremos en otra, en otra ocasión, en, otro, en otra cápsula. Incluso se plantea que los agujeros negros que tanto aterran a los científicos más reconocidos en verdad son portales que han abierto civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra y que la usan los visitantes de las estrellas, pues según se cree, sus planetas se encuentran a cientos de años luz de nosotros. Imagínense un agujero negro que devasta, que devora hasta la luz eh, planetas, estrellas y demás. Imagínense que en realidad sean cosas hechas por otra civilización, un portal que permita conectar a civilizaciones que están a cientos o quizás eh, millones de años luz con nosotros. Pero bueno, de momento... Los humanos no tenemos la posibilidad de viajar a la velocidad de la luz. Nuestro pensamiento no es limitado, ya que entendemos esta posibilidad, pero no tenemos la tecnología para lograrlo. Pero bueno, retornando a la cinta de los X-Men, ¿es posible viajar por el tiempo a través de la mente? Sería necesario preguntarnos, ¿alguien del futuro nos puede mandar mensajes para evitar un desastre? ¿Es posible que desde el futuro nos alerten y así podamos cambiar la historia presente? La pregunta que planteamos en Puerta al Más Allá es ¿dónde? ¿Dónde empieza la realidad y dónde? ¿Pero dónde termina la fantasía? Uno de los hechos que conmocionaron al mundo y cambiaron la historia fueron los atentados terroristas que destruyeron las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Ese ataque terrorista que cambió la historia de la aviación, de la seguridad mundial, pero sobre todo, amigos, la percepción de indefensión, de que en países que en teoría eran los más seguros de la tierra, había la posibilidad de un ataque de tal magnitud. Eso, pues pasaba desgraciadamente en países que se encontraban en guerra, pero pensar que Estados Unidos, la máxima potencia mundial eh, que tenía la vanguardia en seguridad, en computadoras, en este, radares y en tantas cosas, pudo ser vulnerable a un grupo de terroristas. Pero bueno, entonces eh, después de verlos asentados a las torres, eh, surgieron a la luz pública y se dieron a conocer diversas versiones donde supuestamente varios psíquicos y videntes tuvieron visiones de que algo fatal, mortal, sangriento estaba a punto de ocurrir, de que algo espantoso relacionado con la aviación y con un centro neurálgico de la economía mundial iba a sufrir un hecho que solo en las películas hasta ese momento eran posibles entonces tenemos que preguntarnos ¿por qué? si esa gente que tuvo visiones de que algo iba a pasar y lo relacionaban directamente con las Torres Gemelas no lo dijo a las autoridades o bien si eh, algunos videntes se lo dieron a conocer a la policía ¿por qué esta... Si tuvo el conocimiento, ¿por qué no reforzó las medidas de seguridad? Y así se pudieron evitar tantas muertes y tanto dolor. Bueno, pues por algo muy normal. Naturalmente, la policía dice que no puede basar la seguridad pública en visiones o en percepciones extrasensoriales de un supuesto vidente, por muy mediático o muy popular que sea este en los medios de comunicación. Las autoridades dicen que ellos trabajan con hechos y pruebas palpables y no con sueños premonitorios, que es algo cierto. En una escena del crimen buscan material biológico como semen, saliva o sangre, buscan casquillos percutidos, buscan huellas digitales y no se basan en sueños, sino en hechos. No creen en la lectura de las cartas, en las visiones que alguien asegura que tiene la sensibilidad de predecir hechos futuros o ver la dimensión de los muertos, les pueda decir o les pueda advertir. Sin embargo, en Oregon, en Estados Unidos, saltó un caso que se quedó en algunas notas de los diarios locales, pero que analizándolo nos da mucho de qué pensar. Esto es cuando una vidente, a la que conocemos como Miranda, en una serie de visiones que ella describió como ver una pantalla de televisión mientras leía la Biblia, visualizó cómo un explosivo estallaba. Explosivos colocados en la base de un puente y este se venía abajo, provocando la caída de varios autos, pero sobre todo más allá de los costos materiales o de las vidas humanas que se hubieran perdido se revivía el pánico vivido durante los ataques a las torres gemelas y esta percepción de que Estados Unidos era vulnerable Miranda vio números lugares conocidos vio caos, escuchó llanto olió la muerte entonces relacionó el puente, un río y una fecha y no dudó fue a la policía para prevenirlos pero qué pasó entonces con las autoridades esto dividió a las autoridades y hubo quien estaba de acuerdo con ella ya que miranda era una mujer seria y con sus visiones había apoyado a la policía en un par de casos de desaparición de chicas universitarias pero por otro lado los escépticos y los que están pegados al mundo material, no lo creyeron. Otros investigadores dijeron que necesitaban pruebas fehacientes y claras, testigos de una plática en un bar donde se asegurara que un loco o un grupo de terroristas locales iban a volar el puente, correos electrónicos que hubieran sido interceptados, o algo que se ubicara en la lógica y en la realidad palpable, en la realidad que vemos y tocamos. Pero bueno, Finalmente se acordó reforzar la vigilancia de varios puentes que cruzan el río Willamette, uno de los más importantes de Oregón. Entonces eh, empezaron a verse lanchas de la policía, realizando inspecciones en las bases, se revisaron bolsas que afortunadamente solo contenían basura y se patrullaron las realidades tanto del puente como las periféricas y no pasó nada, no hubo atentado y el puente no sufrió daño alguno pero pues tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿por qué no pasó nada? ¿fue porque solo fue un sueño y una visión de una mujer mayor? ¿fue producto de la imaginación de una vidente? ¿fue una estrategia de promoción para Miranda y sus poderes extrasensoriales? ¿o en realidad se evitó un ataque al puente debido a que la vigilancia ahuyentó a los probables culpables? Alguien en realidad tenía planteado un atentado y al ver las lanchas y las patrullas constantemente revisando el puente los asustó y los inhibió, se arrepintieron, vieron que no iba a ser tan fácil como ellos lo creían, en fin, pues esta y la más valiosa opinión es la suya. Soy Jorge Gallo García, reportero de investigación y mundo paranormal Puerta al Más Allá. Espero contar con su apoyo en esta nueva etapa y estaremos subiendo más material. Gracias y hasta la próxima.